0: Allora, buongiorno a tutti, benvenuti nuovamente all'interno dei miei profili social, canale YouTube, uh, pagina Facebook. E chi più ne ha più ne metta, Tinderbattaglia per tinderbattaglia.com. Di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di errori drammatici che sicuramente avrete all'interno del vostro business online. Ora, questa tipologia di errori è una tipologia di errori che viene compiuta non tanto, anzi non solo da eh, magari imprenditori, piccole e medie imprese che hanno già il loro business che magari funziona offline e ancora lo devono portare online, ma viene compiuto soprattutto, e questa è la cosa più drammatica, da imprenditori che hanno già il loro business online che impedisce loro di scalare le loro vendite, quindi aumentare i loro profitti, aumentare i loro clienti, aumentare i loro margini bla bla bla, bla, tutta questa serie di cose che sono molto molto belle e che eh, tutti gli imprenditori vogliono io in primis, quindi parliamo oggi di errori che eh, non dovreste assolutamente compiere nel vostro business, pena l'impossibilità di scalarlo o peggio ancora il fallimento del vostro business, ok? Errore numero uno, che è un errore tragico e che si portano tantissimi imprenditori un po' più avanti con, con l'età, ok? Errore numero uno, il marketing non serve, ok? Marketing non serve, signori. Il marketing non serve. Ora, c'è questa moda, anzi c'è questo modo di pensare in realtà di tanti imprenditori, che sono convinti, eh, mi guardo anche la scaletta ovviamente sul mio bellissimo iPhone 13 Pro Max, eh, sì, eh, in realtà era se ho un buon prodotto il marketing non serve, vabbè, ma ci siamo intesi visto che tutti gli imprenditori ovviamente sono convinti di avere un ottimo prodotto e che quindi il marketing non serva. Che cosa? Di che cosa stiamo parlando? Allora, se il marketing non servisse, noi eh, indosseremmo tutti la stessa tipologia di giubbotto, la stessa felpa, lo stesso brand di scarpe, eh, mangeremo lo, st- lo stesso brand di latte, ovviamente non sto parlando dell'Italia, sto parlando di tutto il mondo, no? perché? Perché eh, acquisteremmo il prodotto migliore. La realtà delle cose è ben diversa, vedete ad esempio quello che succede quando siamo di fronte magari a teenager o persone che si ingozzano di cibo spazzatura. Ma come? Cioè, se il se si dovesse acquistare sempre il prodotto migliore non esisterebbe il cibo spazzatura. no? Invece noi mangiamo delle autentiche schifezze, ho fatto l'esempio dei teenager perché mi viene in mente mia figlia quando ogni tanto la... le do il premio settimanale di mangiarsi l'hamburger no? nei fast food però ci siamo capiti. Il problema fondamentale sta nel fatto che tutti pensiamo che il marketing non serva a tutti gli imprenditori soprattutto quelli un po' più avanti con l'età, che il marketing non serva nell'istante in cui abbiamo un buon prodotto. Le cose non stanno così, perché L'essere umano non acquista il miglior prodotto, tra l'altro non esiste il miglior prodotto in assoluto. Esiste solamente un prodotto che agli occhi di un target viene percepito come migliore per le sue esigenze, no? Quindi questo pennarello, per esempio, può essere prezzato 10 volte di più rispetto a un pennarello normale se risolve delle esigenze particolari, tanto per dirvene una, eh, non so dove mettere il pennarello, non fate ovviamente battute maliziose su questa cosa, perché non ho questo poggia pennarelli e allora mh, in questo caso mi comodo acquistare magari a un prezzo superiore un pennarello che si aggancia magneticamente alla lavagna ok? la unique selling proposition cioè l'elemento differenziante del vostro prodotto se viene comunicato in modo efficace e viene marketizzato in modo efficace allora può far esplodere le vostre vendite ma pensare che il marketing non serva per il vostro prodotto è un errore assolutamente tragico ed è un errore che si portano tantissimi imprenditori che operano con aziende locali ok tantissimi imprenditori che operano con aziende locali non hanno la minima idea di cosa sia il marketing anzi a proposito vi ricordo che è uscito un percorso che si chiama online marketing per imprenditori e PMI che vi dà eh, una panoramica globale, specifica, tecnica, strategica, dettagliata su come applicare l'online marketing per la vostra azienda. Okay, quindi se siete imprenditori che hanno un business offline e lo vogliono portare online, se siete imprenditori che hanno già un business online non riescono a scalarlo efficacemente perché non riescono a capire qual è il processo esatto per portare clienti all'interno della loro attività in automatico, senza dover ricorrere a passaparola e a snervanti ore di conversazione al telefono. E allora, online marketing per imprenditori e PMI è il prodotto che fa assolutamente per voi. Quindi troverete anche il link in descrizione, o comunque sotto, accanto a questo video, correte subito e acquistatelo perché è il percorso che fa per voi. Come vi dicevo, il marketing non serve, è uno degli errori fondamentali, è uno degli errori principali che fanno la maggior parte degli imprenditori, ripeto, soprattutto coloro i quali hanno delle aziende locali, E operano nel vecchio stile. Perché? Perché gli imprenditori eh, da sempre sono convinti che siccome hanno creato la loro azienda in un certo modo e quell'azienda attraverso un determinato modo di fare abbia sempre eh, prodotto utile, abbia sempre funzionato, debba funzionare in continuazione. No signori, i, i tempi del 1800 in cui... Eh, i clienti venivano nel negozio direttamente e ormai sono finiti da un pezzo okay? quindi marketing assolutamente è un qualcosa di fondamentale per qualsiasi tipologia di bene o servizio sia esso un prodotto fisico, sia esso un prodotto digitale sia esso un servizio quindi se siete dei consulenti, siete degli imprenditori di voi stessi e fate eh, consulenza eh, su, con altre aziende quindi B2C, B2B, tutto quello che volete voi il marketing è un qualcosa di essenziale senza il quale la vostra attività non può assolutamente vivere. Non parlo neanche di formatori che operano, um, in, uh, che operano online per vendere il proprio prodotto digitale, per esempio corsi di formazione, ebook e quant'altro. Ovviamente saprete, se mi state seguendo, che l'online marketing nella vostra attività è un elemento preponderante. Ok, quindi questo è un, un, un errore assolutamente eh, fondamentale che dovete evitare di compiere nella vostra attività. Ovviamente eh, all'interno di online marketing per imprenditori e PMI parliamo in maniera ancora più approfondita di questi concetti e li sviluppiamo in modo tale che evitiate di avere problematiche di ogni genere con il vostro business altro errore, errore fondamentale errore numero due errore fondamentale che compiono anche in questo caso devo dire tantissimi imprenditori che operano offline è che il cliente deve pagarmi E non viceversa. No? Da che mondo è mondo un imprenditore deve pagare il cliente? No? Deve essere il cliente a pagare me, imprenditore. Deve essere il cliente a pagare me, azienda. No, le cose non stanno così. Come vi dicevo inizialmente, i tempi dell'epoca del romanticismo e dell'illuminismo, in cui eh, in cui pulzelle, donzelle, e eh, eh, signori di ogni tipo e cavalieri entravano all'interno del vostro negozio eh, dalla via principale e acquistavano il vostro prodotto, ormai volgono al termine. La pandemia di coronavirus ha radicalmente cambiato le cose e ha fatto emergere in tutta la sua drammaticità come vi sia un gap tra gli imprenditori online e gli imprenditori offline che sia un gap sempre più ampio. Chi durante la pandemia ha capito le possibilità dell'online marketing e ha portato online la sua attività ha visto esplodere le sue vendite. Se guardate ad esempio quella che è stata l'evoluzione degli e-commerce post pandemia avrete visto come ovviamente essendosi spostato gran parte del processo di acquisto online a causa pandemia appunto gli e-commerce abbiano visto un incremento del fatturato notevolissimo prendendo ad esempio Amazon che è stato uh, uno degli de, 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 anzi le commerce uh, per eccellenza per antonomasia che ha visto un aumento delle vendite eh, praticamente eh, esponenziale sono state delle esplosioni di vendite, il fatturato di Bezos è stato assolutamente assolutamente incredibile ma il fatto che il cliente Deve pagarmi, non viceversa, è un errore fondamentale. Ad oggi l'imprenditore che vuole avere un business altamente scalabile, aumentare i margini, aumentare le vendite, aumentare il numero di clienti, deve pagare il cliente. Tindaro, devi pagare il cliente? Sì, devi pagare il cliente. Nel senso che il mio cliente, inizialmente, devo acquisirlo. Il cliente prima lo devo acquisire. E se è vero che esistono metodi per acquisire il cliente che sono i cosiddetti metodi organici, quindi metodi in cui tendenzialmente genero clienti senza dover spendere o comunque spendendo relativamente poco, se voglio scalare il mio business e voglio portarlo da questo punto a questo punto e voglio aumentare in modo esponenziale quello che è... Uh, il business che porto avanti con la mia azienda, devo assolutamente avere una strategia chiara, inequivocabile, netta, uh, funzionante di acquisizione clienti. Il che significa che dovrò spendere del denaro per acquisire potenziali clienti, portarli all'interno del mio processo educativo e successivamente trasformarli in clienti. Quindi ad oggi il cliente va pagato, upfront, ok? Quindi dobbiamo spendere per acquisire clienti e questo è un qualcosa che Per molti imprenditori, ripeto, è un un qualcosa di paradossale, no? Mi dicono Tinder, ma come io devo spendere soldi per acquisire un cliente? Cioè, dovrebbe essere il cliente a venire da me, no? Invece no, dovrebbe essere il cliente a pagare me, no. In realtà, inizialmente, il cliente dobbiamo pagarlo. Attraverso strategie, ad esempio, di creazione eh, di campagne di lead generation, per esempio, su Facebook si fanno eh, quotidianamente, ma anche su altre fonti di traffico in realtà, ma dobbiamo spendere del denaro per per acquisire il cliente ed ecco che qui abbiamo il ritorno sull'investimento ho no? il ROAS per esempio nel caso in cui consideriamo solamente la, il ritorno sulla spesa pubblicitaria ROAS è il Return on Ad Ad o una cosa del genere quindi il ritorno sulle spese di advertising se io spendo 100 euro e eh, di questi 100 euro, con questi 100 euro acquisisco 10 clienti e 10 clienti ne chiudo uno a 1000 ho un ritorno sulla spesa pubblicitaria di 10, Ok, detto banalmente Um, errore numero 3 andiamo all'errore numero 3 anche questo è un problema ed è un bias cognitivo in realtà che è sentito molto in imprenditori eh, vecchio stile l'errore numero 3 è quello di pensare che social uguale metto una freccetta di biunivocità per i matematici in ascolto capiranno subito uguale cazzeggio mm? Ora c'è questa mania diffusa in tantissimi imprenditori nel pensare che social network uguale cazzeggio, no? Quindi io Facebook lo uso per cazzeggiare, TikTok lo uso per guardarmi la tipa che balla la lambada e che magari in quel momento mi attizza in situazioni un po' diciamo così intime. La realtà delle cose è completamente diversa. I social, se ben utilizzati, sono la fonte principale di acquisizione clienti per le piccole e medie imprese. Voi pensate solamente al fatto che i social vengono continuamente frequentati da milioni e milioni di persone ogni singolo giorno, miliardi in tutto il mondo, e che i social hanno un, un grande vantaggio che è quello di capire quelli che sono gli interessi di queste persone. Okay? Quindi se io ad esempio vendo fotocamere, faccio l'esempio la fotocamera visto che ne ho una davanti, se io dovessi vendere fotocamere e sfrutto i social per targettizzare persone che sono ad esempio interessate all'ambito della fotografia o persone che sono interessate a brand simili a quelli che sto portando avanti io, quindi brand dei miei competitor. Capite bene come in questo caso posso avviare una strategia di acquisizione clienti che sia eccezionale. Quindi mentre le persone comuni pensano che social uguale cazzeggio, noi che siamo imprenditori e quindi per definizione non siamo persone comuni ma siamo delle persone che si auto-inducono del male perché la mattina si svegliano per risolvere problemi. Cosa facciamo? Capiamo che i social non sono cazzeggio ma i social sono una fonte inesauribile di acquisizione clienti. E per social non intendo Facebook solamente anche se ad oggi c'è questo questo rapporto diciamo di... di uguaglianza. No? Ad oggi si, si intende social uguale Facebook. Eh, diciamo che i social vengono eh, utilizzati per strategie di acquisizione clienti non solo considerando Facebook ma anche altre piattaforme. Ad esempio TikTok è una delle piattaforme che sta sempre più prendendo piede nell'ottica di acquisire clienti. TikTok è, è praticamente quello che fu Facebook agli inizi con il vantaggio di essere una piattaforma relativamente giovane utilizzata da pochissimi advertiser e ha dei CPM praticamente ridicoli, cioè io per mostrare il mio messaggio a mille persone spendo una cifra variabile mm, ad oggi tra un euro e due euro. Capirete bene come, mentre su TikTok, per esempio, per mostrare la mia inserzione, quindi la mia comunicazione, per acquisire clienti, per vendere il mio prodotto, mostro a mille persone tra l'altro mille persone in target, perché TikTok così come Facebook mi permettono di selezionare un target ben preciso di persone alle quali mostrare eh, la mia inserzione pubblicitaria io spendo 2 euro ditemi voi quanto spendo per fare mille volantini spendo 2 euro neanche la carta per mille volantini arrivo a pagare con 2 euro. Quanto spendo per mostrare a mille persone con i manifesti? I cartelloni, quelli che stanno negli angoli delle strade, magari con il culo della tipa che mostra il perizoma dell'azienda X e che, che causa molti incidenti eh, nel, agli angoli delle strade. No? Quanto ci sto? Quanto spendo? Non spendo sicuramente 2 euro. Capirete come il rapporto beneficio a costi nelle piattaforme di traffico, e soprattutto nelle piattaforme nuove come ad esempio TikTok, è assolutamente, eh, svantag- cioè è assolutamente vantaggioso rispetto a quelle che sono le vecchie forme di eh, acquisizione clienti. Ok, perché riesco a portare il mio messaggio a migliaia di persone spendendo pochissimo e soprattutto riesco a portarlo a persone essenzialmente in target. Quindi i social non si utilizzano per cazzeggiare. Ok, imprenditori che siete all'ascolto, non utilizzate i social per guardare il sedere della vostra tipa o perlomeno non fate solamente questo, ma utilizzatelo anche in maniera ovviamente intelligente nell'ottica di acquisire clienti. e ovviamente vi spiego come fare in online marketing per imprenditore e PMI, troverete il link sempre uh, attorno sopra, destra, sinistra in questo video. Ok? Errore numero 4. Errore numero 4 è quello di scrivo qua no lista la maggior parte degli imprenditori, ora non, non, non ce l'ho con gli imprenditori che lavorano uh, in locale, ma è una cosa che ho riscontrato soprattutto sugli imprenditori che lavorano in locale. Ragazzi fatemene, fatevene una ragione, questa è la mia esperienza, non si creano liste di clienti ai quali vendere più e più volte lo stesso prodotto. È successo che un po' di tempo fa uh, sono entrato in un negozio che vendeva delle, delle magliette, magliette il cui prezzo variava tra gli 80 e i 120 euro ok. ho comprato 10 magliette quindi ho speso 1200 euro senza neanche chiedere nulla al commesso, cioè mi sono presentato in cassa con 10 magliette e la carta il tizio ha preso la mia carta, l'ha strisciata non mi ha neanche salutato, mi ha dato lo scontrino e si è girato dall'altro lato ora voi pensate che questa sia una strategia per scalare la vostra azienda degna di questo nome? Cioè, avete un cliente entra in negozio quindi in modo del tutto organico quello che noi chiamiamo un, un inbound ok quindi sono io che voglio dare i miei soldi a te e non sei tu che mi contatti per vendere il tuo prodotto mi rego in negozio non ti dico nulla arrivo in cassa 10 magliette 1200 euro che magari era l'incasso che avresti fatto in 10 giorni No, e tu non mi chiedi neanche il numero di telefono cioè, lasciamo stare che non mi saluti neanche ma non mi chiedi neanche il numero di telefono le cose non funzionano in questo modo quindi dovete assolutamente acquisire una vostra lista di potenziali clienti e lista di clienti perché? perché questo è il vostro asset principale che non vi potrà mai levare nessuno nell'istante in cui avrete la vostra lista potrete vendere anche se vi bannano Facebook anche se vi bannano TikTok, anche se il mondo intero ce l'ha con voi perché la vostra lista è il vostro asset da imprenditori la vostra lista clienti o potenziali clienti è il vostro asset tra l'altro vi consiglio nell'ottica di acquisire uh, contatti di potenziali clienti una volta che ci siete di fare una cosa del genere quindi per i potenziali clienti pc okay, non è partito comunista potenziali clienti utilizzerete un form per raccogliere clienti del tipo nome email e telefono Non vi consiglio di chiedere più di questo, almeno in prima fase, perché se chiedete di più il costo per acquisire un potenziale cliente cresce in maniera paurosa. Eh, Esempi di costo per lead, ad esempio nell'ottica del make money online un lead di questo, che non è detto ovviamente che converta, varia attualmente su Facebook tra i 10 e i 30 euro, questo è un dato sensibile. Eh, è un dato che ovviamente dovreste scoprire voi sulla base di quella che è la vostra raccolta dati nell'istante in cui create una vostra strategia di acquisizione clienti ma è un dato che comunque mi sento di darvi abbastanza tranquillamente ovviamente questo dato varia in funzione di quello che è il messaggio che comunicate, in funzione di quello che è il prodotto anche in funzione di quella che è la nicchia Ok, sono delle nicchie in cui il costo per lead ad oggi è a livello sceni su piattaforme che hanno un costo del traffico abbastanza elevato come ad esempio Facebook no? eh, su Facebook a volte si possono acquisire dei lead al costo di eh, 20-30 centesimi. Ad oggi è ancora possibile soprattutto nel mercato eh, italiano. Eh, È possibile per poche nicchie ma ancora oggi questa cosa è possibile. Perché vi dico questa cosa? Perché nell'istante in cui trasformate il vostro potenziale cliente in un cliente vero e proprio e quindi cominciate a fare euro Nell'istante in cui l'utente va al checkout allora compila il form inserendo anche altri dati, come ad esempio l'indirizzo. E badate bene che mentre l'email un utente la può cambiare abbastanza, abbastanza semplicemente, mentre il numero di telefono, anche in questo caso la sim, la possono cambiare, ragazzi cambiare l'indirizzo è un qualcosa che si può fare una volta nella vita, ok? Quindi l'indirizzo resta uno degli asset principali perché poi all'indirizzo magari potete mandare dei pacconi cartacei con vostre offerte, vostre promozioni eccetera eccetera quindi um, pochi campi, un numero di campi di due o tre campi anche un campo in realtà in funzione del funnel che state utilizzando e più campi nell'istante in cui si va a checkout ok? quindi non costruirsi un database di clienti anche potenziali la nostra lista è il nostro asset principale Errore numero 5, errore numero 5, no vendita ripetuta, c'è quasi questa, questa uh, ritrosia nel vendere a persone che sono già clienti, perché sai ha già acquistato qualcosa, mi sembra, mi sembra brutto no? uh, chiedergli di acquistare qualcos'altro, invece la vendita ripetuta ai già clienti è un qualcosa di assolutamente fondamentale per il nostro business. Perché se io spendo 10 euro per acquisire un cliente e poi a quel cliente vendo un prodotto da 100 euro, io ho un ritorno sull'investimento di 10 volte. No? Se io però a questo cliente, dopo avergli venduto un prodotto a 100 euro, che magari potrebbe essere, eh, non lo so, un... Uh, un, uno schermo da gaming okay? gli vendo anche la tastiera e il pc no? perché un utente ha già acquistato da me quindi conosce il mio brand conosce il mio prodotto, conosce la soluzione che voglio dare alla sua vita è sette volte in media più propenso ad acquistare da me piuttosto che da un altro cliente da un altro, da un altro imprenditore Scusate. nell'istante in cui dopo aver venduto a 100 e l'ho acquisito a 10 vendo magari in upsell a mille, no? io ho speso 10 ho monetizzato 1100 il ritorno sull'investimento cresce esponenzialmente gli imprenditori non lo fanno perché non si costruiscono una lista di clienti cioè arrivi in negozio striscio la carta ho speso 1000 euro ciao tu ciao io se torni bene se no amen capitate bene che soprattutto eh, eh, oggi 2022 non ha senso non ha assolutamente senso vendere unicamente una persona anche perché una volta che ho acquisito quel cliente monetizzarlo più e più volte ehm, in quello che viene comunemente detto il back-end quindi prodotto iniziale che è il prodotto di front-end back-end che è tutto quello che ci sta dietro al prodotto principale è un qualcosa che assolutamente non possiamo da imprenditori precluderci di fare dobbiamo assolutamente fare e facciamo un esempio per capire di cosa stiamo parlando Questo esempio lo ritroverete in modo un po' più approfondito anche nel percorso online marketing per imprenditori e PMI che vi ricordo è il percorso che vi spiega come applicare l'online marketing tecnico, strategico, pratico alla vostra attività. Quindi se avete già un vostro prodotto e volete portarlo online o avete un vostro prodotto e già vendete online e non riuscite a capire come diavolo si possa creare un'azienda che genera ogni santo anno come l'azienda ovviamente del sottoscritto milioni e milioni di euro o se siete degli imprenditori che vogliono creare il loro prodotto ma ancora non hanno idea di quale prodotto creare e se quel prodotto magari una volta creato avrà un riscontro sul mercato online marketing per imprenditori e PMI è il eh, percorso che fa assolutamente per voi ok? facciamo un esempio di matematica che ci sta dietro l'acquisizione clienti. Ripeto questo è un video che mi sarebbe potuto far pagare centinaia di euro ma abbiamo deciso di fare beneficenza e quindi lo facciamo così. Quindi supponiamo di vendere un prodotto che ha un costo di 100 euro, ok? anzi scusate 200 euro. Sì, come vi dicevo, supponiamo di vendere un prodotto da 200 euro, eh, facciamo un, una campagna di acquisizione clienti potenziali e acquisiamo 100 leads, quindi 100 clienti potenziali, persone potenzialmente interessate al prodotto a 200 euro e supponiamo di spendere 2 euro CPL. Che significa 2 euro CPL? Significa che per acquisire uno di questi leads eh, spendiamo... <coughs> Scusate, spendiamo... 2 euro per ogni lead, ok? Questo significa che noi andiamo a spendere in totale 200 euro, ok? Spendiamo 200 euro, acquisiamo 100 leads. Supponiamo adesso che il tasso di conversione sia uh, del 1%. Questo significa che su 100 leads noi chiudiamo un cliente. E quindi in questo caso avendo acquisito 100 leads abbiamo un cliente. Cosa succede? Succede che abbiamo incassato da questo cliente, senza ulteriori vendite upsell, un cliente per 200 euro, uguale 200 euro. Quanto uh, il nostro ritorno sull'investimento supponendo che non abbiamo speso per produrre questo prodotto perché magari è un corso digitale, un percorso digitale quello che volete voi ma la spesa l'abbiamo fatta inizialmente ci siamo ripagati della spesa quindi in questo caso il nostro ritorno sulla spesa pubblicitaria il cosiddetto ROAS coincide con il ritorno sull'investimento complessivo. Abbiamo speso, abbiamo incassato 200, abbiamo speso 200, il ritorno sull'investimento è 1 okay? siamo in cosiddetto break even non abbiamo né guadagnato né speso supponiamo adesso che avevamo creato una lista di clienti quindi abbiamo acquisito questo cliente l'abbiamo acquisito a costo zero perché alla fine tanto abbiamo speso o tanto abbiamo guadagnato quindi abbiamo generato un cliente in maniera organica se così vogliamo dire e supponiamo di vendere lo stesso prodotto da 200 200 più un upsell da 400, okay? quindi abbiamo il prodotto di front-end, il prodotto che proponiamo magari per acquisire leads, per acquisire clienti scusate, e poi abbiamo un l'upsell da 400 euro. Supponiamo che non vari nulla di tutta questa strategia, quindi supponiamo adesso che abbiamo acquisito 100 leads, che abbiamo un CPL di 2 euro, che abbiamo speso 200 euro in ads, quindi in spesa pubblicitaria, supponiamo che il tasso di conversione resti lo stesso. Quindi abbiamo un cliente, ma supponiamo stavolta che il cliente acquista i 200 euro del prodotto di front end, quindi questi, più gli proponiamo un prodotto in upsell magari scontato, la one time offer, quindi scontato solo perché per acquist- ha acquistato in quel momento, perché è nel cosiddetto wow moment e allora l'utente acquista un prodotto più un prodotto di upsell a 600 euro qual è il ritorno sull'investimento? in questo caso il ritorno sull'investimento sarà dato dall'incasso che abbiamo fatto che è di 600 euro diviso i 200 di spesa ricordate? quindi in questo caso abbiamo un ritorno sull'investimento di 3 guardate come solo l'inserimento di un prodotto in upsell Uh, ora non parlo di tasso di conversione dell'upsell, ho fatto un esempio semplice, ma guardate come uh, il ritorno sull'investimento solo perché abbiamo inserito nella nostra strategia un upsell ad una persona che era già cliente e che quindi era più propensa a spendere da noi, sette volte più propensa in media a spendere da noi rispetto ad un altro brand, ci ha permesso dal non incassare e non spendere all'andare a guadagno di tre volte quello che noi andiamo a investire. Quindi... Lascio a voi ogni considerazione di natura imprenditoriale io mi limito a farvi un esempio matematico Per farvi capire come essenzialmente Non fare upsell, non avere una vostra lista clienti Sia un qualcosa di assolutamente assolutamente improponibile Soprattutto oggi in cui eh, ci sono competitor che sgomitano Iniziano a farsi abbastanza importanti anche online Sono sicuro anche nella vostra nicchia E quindi è una cosa che dovete assolutamente fare Errore numero 6 Non... Delegare. Ora c'è questa mania per cui, tra gli imprenditori vecchio stile, un po' meno tra i giovani, c'è questa mania per cui io che sono imprenditore so fare bene tutto e e gli altri non sanno fare assolutamente nulla. Eh, Levatevela dalla testa perché sebbene è vero che all'inizio, soprattutto quando non avete budget, dovete assolutamente fare tutto voi perché non avete budget per delegare, eh, alcune parti del vostro eh, processo di vendita e online marketing per imprenditori e PMI, che vi ricordo che il percorso che vi spiega come applicare l'online marketing alla vostra azienda o al vostro business vi permetterà all'inizio di partire e dare un boost alle vostre vendite attraverso l'applicazione dell'online marketing tecnico, pratico, strategico alla vostra attività, successivamente eh, dovrete assolutamente delegare parti del vostro processo di vendita in modo tale da evitare di ingolfare la vostra attività. Se voi ricadete nell'errore per cui scambiate tempo per denaro non siete degli imprenditori. La vostra azienda deve lavorare in maniera non dico totalmente autonoma perché poi alla fine i processi decisionali vengono assolutamente eh, vidimati dall'imprenditore, ma delegare gran parte della parte pratica, della parte tecnica, della parte di implementazione è un qualcosa che dovete assolutamente fare perché altrimenti non ve ne uscite più e camminerete in continuazione con la vostra azienda. La mia azienda adesso per quanto riguarda ad esempio la parte di affiliate marketing è totalmente delegata. No? Abbiamo un responsabile dei Royer che sono queste nuove figure a marca imprenditoriale che creo con eh, il mio percorso Roy Roybook Energy. Eh, abbiamo un Royer che si occupa di gestire il team di Royer e praticamente noi guadagniamo in modo totalmente passivo. Tutto quello che dobbiamo fare è assistere quelle che sono le richieste del Royer, ma essenzialmente abbiamo un un supervisore del Royer che mese per mese ci permette di generare passivamente centinaia di migliaia di euro e ovviamente noi paghiamo di conseguenza queste figure. Ma tra il fare tutto da soli e magari guadagnare 10.000 euro al mese netti e il delegare tutto e poter scalare il nostro business a 200.000 euro pagando 60.000 euro di spese capirete bene come in questo caso riusciamo ad avere 120.000 euro netti piuttosto che 10.000 attraverso la tecnica della delega Errore numero 7 Proporre subito uno sconto ok? Parliamo di sconto Sconto Ora, la maggior parte degli imprenditori cade nel tranello di proporre subito uno sconto per cercare di chiudere la trattativa. Lo sconto è la cosa più insensata che si possa fare, soprattutto su leads freddi, su potenziali clienti che ancora non ci conoscono. Ora, se mi seguite all'interno dei eh, miei canali social, capirete bene qual è l'opinione media che ho del genere umano, no? Cioè, per me il genere umano è composto in larga parte, per il 99% da persone che vivono perché vedono vivere gli altri quindi persone che a mio giudizio hanno un cosiddetto intellettivo totalmente inferiore alla media prova ne è il fatto che se fossero mediamente intelligenti svilupperebbero in modo migliore la loro vita in modo più sano e soprattutto avrebbero molto più successo nel loro ambito lavorativo ma lasciando queste cose questi argomenti sui quali magari poi faremo anche un altro video, se voi andate a proporre uno sconto al vostro potenziale cliente in fase di chiusura del prodotto di front end per quanto il lead possa essere ingenuo, si accorge subito del fatto che il prodotto al quale state proponendo il prodotto che state proponendo al lead essenzialmente è un prodotto che ha un valore percepito per il lead inferiore rispetto alle aspettative. Banalmente, se io vendo uno smartphone a 1000€ euro e poi Uh, lo vendo al checkout dicendogli che è uno sconto di 800 euro. Capirete bene come io mi sento preso per il culo perché mi stai proponendo qualcosa che costa 1000 euro. Me la proponi subito in sconto di 800 Allora, perché non me l'hai proposta subito a 200? Magari con uno sconto di, di 10 euro. Cioè, capirete bene che già il prezzo scontato viene percepito come un qualcosa di assolutamente, assolutamente uh, diciamo così, una presa in giro nei confronti della, del lead che sta acquistando il prodotto. Non fare mai sconti uh, in front end. Proporre sconti sul prodotto sin da subito significa far percepire il nostro prodotto come non coerente con il prezzo proposto, eh, lo sconto invece può essere ehm, valido in due casi o nel caso di strategie di upsell, quindi ha acquistato il prodotto di front-end a 200 ok? Eh, questo era l'esempio, il prodotto di frontend a 200, il prodotto di upsell che normalmente costa 800 euro, siccome stai capitando nella mia pagina di vendita e hai acquistato in questo esatto momento, ti do la possibilità di completare il tutto. Quindi aumentare ancora di più eh, l'efficacia della soluzione che sto portando al tuo problema attraverso un prodotto che solo per te che hai dato fiducia al mio brand anziché 800 te lo passo a 400. Allora nell'ottica di un upsell lo sconto ha senso. Ha senso anche quando ad esempio state andando a chiudere un vostro prodotto perché ne vendete un altro. Classico esempio i corsi. Io chiudo un corso, eh, lo propongo a prezzo fortemente scontato. Questa è una strategia che ho visto applicare anche ad altri formatori Um, non prettamente italiani come ad esempio Sam Owens ehm, l'ha applicata quando ha chiuso il suo percorso di, pul- di punta Consulting acceler- Accelerator o quello che è, o non mi ricordo il nome eh, l'ha proposto a un prezzo fortemente scontato perché stava creando il suo nuovo percorso è una strategia che ho applicato anche io è una strategia che potete applicare ma dovete applicare con estrema estrema eh, come dire dovete essere accorti perché se non l'applicate in maniera corretta, potreste ottenere l'effetto contrario. Anche in questo caso di far sentire il lead come eh, sentire il lead preso in giro, ok? Perché mi stai chiudendo un percorso, mi stai chiudendo qualcosa, e poi, dopo un paio di giorni, me lo proponi a prezzo. Eh, mi proponi il percorso nuovo a un prezzo non scontato. Ehm, e quindi capirete bene come va applicato in un contesto. E con una certa strategia. Ultimo errore! che non dovete assolutamente assolutamente compiere ed è una cosa che in realtà ho già detto più e più volte che non mi stancherò mai di ripetere è che l'imprenditore deve basare la sua strategia non sui sentimenti ma sui numeri alla fine fine mese quando andate al supermercato non pagate il salumiere in sentimenti, pagate il salumiere in euro. Quindi capirete bene come una strategia di online marketing che si basa sui sentimenti è una strategia che non ha modo di esistere. Per esempio, tenere, tenere uh, un team inefficace. solo perché magari sono diventati vostri amici no? succede spesso, no? io mi faccio il team di copywriter, il team di royal, il team di quello che volete voi poi nel bene o nel male diventano miei amici e allora mi sembra brutto eh, non farli lavorare più con me, dargli ulteriori possibilità, nel frattempo quel team che magari ha prodotto risultati totalmente insoddisfacenti per il vostro business sta letteralmente distruggendo distruggendo il vostro business questa è una caratteristica che riscontro in tantissime persone che entrano in consulenza con me hanno problemi eh, di natura deontologica morale, non saprei come definirli Paradigmi che hanno impiantato all'interno del loro subconscio, per cui una volta che si crea il team non possono defenestrarlo, per, anche se produce scarsi risultati, perché ormai, sai, siamo entrati in sintonia, siamo entrati in amicizia, mi capiscono, no ragazzi, le cose non vanno, il team va assolutamente cancellato e smontato, ok? O ad esempio assumere amici, ok? Um, assumere amici solo perché sono amici, io non assumo mai amici perché c'è un detto a noi che dici amici e parenti non cattari e non vendere niente amici e parenti non comprare e non vendere niente assolutamente assumere amici solamente perché sono vostri amici perché eh, vi permettono di eh, avere un rapporto un po' più colloquiale niente assolutamente niente ok quindi non assumete amici se volete un consiglio eh, basatevi sui numeri quindi basatevi sui KPI nelle vostre campagne ho creato la campagna migliore del mondo, ho, campiato, ho, ho creato la pagina di vendita migliore del mondo, non performa ma continua a tenerla perché sai la pagina che ho creato è bellina, l'ho creata io e quindi deve performare bene, una pagina che è elegante. No ragazzi, a voi non deve fregarvene assolutamente nulla di quello che avete creato se poi non rispecchia i vostri numeri dovete badare a quello che piace al mercato quindi se io creo la pagina di vendita dei miei sogni e poi quella pagina di vendita non vende io quella pagina la cestino e ne creo un'altra non mi baso su quello che è il sentimentalismo del fatto che poiché ho creato quella pagina quella pagina deve performare per forza e se non performa per forza prima o poi performerà ok? ci siamo quindi non basatevi mai sui sentimenti ma basatevi sui numeri